0: Sperrcast Episode 7 Psycho-Spezial Meddle-Leute Die heutige Episode vom Sperrcast steht ganz im Zeichen der Psychologie. Lernt etwas über Narzissmus am Fallbeispiel Reider W. Und die Erziehung, wie sie vielleicht Rudi seinem Sprössling angedeihen ließ. Der erste Text, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, Drachenlord und eine verkorkste Kindheit, Teil 1, die Grundlagen, Stammt von meiner Wedigkeit, Speergröße. Heike hat sich diesem unangenehmen Thema gestellt und liest den Text für euch vor. Der zweite Text, Abhandlung über Reiners und Rudis Wesenszüge, wurde von Weiner Rinkler geschrieben, diesen lese ich vor. In Text Nummer 3, geschrieben vom famosen Dicker Katern, besprechen wir einen neuen Meilenstein im Drachengehen.
1: Ich brauch dich nicht zu schlagen, ich muss <lacht> Der
0: <lacht> die Infiltration der Schanze am 11. Juli 2020 Und zuletzt freuen wir uns, die erste Hörerpost und Geschichte mit euch zu teilen. Wer einfach nicht genug von Reiners erotischen Sexgeschichten kriegen kann, der bekommt hier eine gute Portion Lächeln und Spritzen. Abonniert unseren Podcast gerne auf einer Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts oder mit jeder RSS-Feed-fähigen Podcast-App. Schickt uns Feedback per E-Mail an sperrgrüße gmailcom oder per Sprachnachricht auf anchor.fm. Beide Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich euch viel Spaß. Äh, ich will auch Menschen helfen, die psychische Probleme haben, die durch Mobbing oder sowas Probleme haben. Ich will Jugendlichen helfen, die damit Probleme
1: haben. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung, Drachenlaut und eine verkorkste Kindheit Teil 1 – Die Grundlagen Zunächst die wichtigste Frage, weshalb ein weiterer Text über Narzissmus und Rainer W. Na glasklar ist der Drachenlaut ein Narzisst, was bringt es, das jetzt erneut zu diskutieren? Erstens: Es gibt einen Erkenntnisgewinn. Niemand ist völlig nutzlos, Rainer dient uns hier als warnendes Beispiel – jeder kennt den Begriff des Narzissmus, aber was macht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung aus? Wie unterscheidet sie sich von anderen, ähnlichen Störungen? Was hat Rainer zu dem Narzissten gemacht, der er heute ist? Was hätte es verhindert? Ich versuche auch, über den Narzissmus hinausgehend ein wenig Rainers Kindheit zu beleuchten. Das ist natürlich notwendigerweise spekulativ, bis mir Aymala irgendwann ein Interview gibt. Zweitens: Es hat einen Unterhaltungswert. Ihr werdet staunen, in welchem Ausmaß die allgemeinen Beschreibungen auf Rainer passen, in welchem Ausmaß er die Diagnosekriterien erfüllt. Die morbide Faszination, die einen dazu treibt, sich mit Rainer zu beschäftigen, anstatt sich einfach abzuwenden und seine Zeit mit etwas anderem zu verbringen, wirkt auch hier. Um gut unterhalten, lernt man am besten. Symptome und Beschwerden. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung im folgenden MPS ist gekennzeichnet durch ein durchdringendes Muster der Grandiosität, dem Bedürfnis nach Schmeichelei und einem Mangel an Empathie. Grandiosität, das ist das Gegenteil von Minderwertigkeit. Narzissten halten sich für überlegen, einzigartig, besonders. Merkmale sind daher Arroganz und Selbstidealisierung. Dieses Muster eint alle Narzissten. Völlig egal, ob sie tatsächliche Erfolge vorweisen können oder nicht. Natürlich kann ein großes Selbstbewusstsein vor allem im Beruf sehr hilfreich sein, garantiert aber keine Erfolge. Ein objektiv erfolgloser Narzisst flüchtet sich in Selbst- und Fremdtäuschung. Er verfälscht Ereignisse in seiner Erinnerung und beschreibt oder denkt sie sich sogar vollständig aus. Rainer ist natürlich der erfolglose Narzisst. Die objektiven Erfolge, die er seinen objektiven Fehlschlägen entgegensetzen kann, ist nicht der Rede wert. Sein Selbstwertgefühl ist von der positiven Wertschätzung Dritter abhängig und ist daher in der Regel sehr instabil. Menschen mit NPS schauen oft danach, was andere von ihnen denken. Sie reagieren sehr empfindlich auf Versagen und fürchten die Kritik von anderen. Ein Angriff auf ihr Selbstwertgefühl führt dazu, dass sie sich gedemütigt und besiegt fühlen. Sie kompensieren diesen Angriff emotional mit Wut und Verachtung auf den Angreifer. Angepasstere Narzissten können sich auch zurückziehen. Sie akzeptieren die Situation nach außen hin, um das Gesicht vor ihrer Umgebung zu wahren, in dem Bemühen, ihr Gefühl der eigenen Wichtigkeit, Grandiosität zu schützen. Diese Akzeptanz ist aber grundsätzlich vorgetäuscht. Narzissten können auch einfach Situationen vermeiden, in denen sie scheitern könnten. Rainer ist ein wahrer Meister darin. Narzisstische Personen haben Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Anderen gegenüber verhalten sie sich oft herablassend. Der Umgang mit Narzissten ist daher, vorsichtig formuliert, sehr herausfordernd. Das meiste Leid verursachen Narzissten aber in Beziehungen. Es gibt zum Glück inzwischen unzählige Seiten im Internet, welche Handlungsempfehlungen für die Partner von Narzissten bieten. Die abschätzige Sicht auf Mitmenschen und ihr hochmanipulatives Vorgehen macht stabile und vor allem gleichberechtigte Beziehungen unmöglich. Welche Art Beziehung Reiner führen würde, wenn er könnte, wird vielleicht in einem späteren Text beschrieben werden. Diagnose Nicht jeder narzisstische Mensch erfüllt die Kriterien für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Bei diesen Fällen kann man von einer narzisstischen Strömung sprechen. Keine Beurteilung aus der Ferne ist eine formale Diagnose, aber seine Schlüsse kann wohl jeder ziehen. Die klinischen Kriterien werden im Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, 5 Edition, im folgenden DSM 5, beschrieben. Für die Diagnose der NPS müssen die Patienten mindestens fünf der folgenden Kriterien erfüllen. 1. Ein übertriebenes, unbegründetes Gefühl der eigenen Bedeutung und Talente. Grandiosität. 2. Die Beschäftigung mit Fantasien von unbegrenzten Erfolgen, Einfluss, Macht, Intelligenz, Schönheit oder der vollkommenen Liebe. 3. Der Glaube, dass sie speziell und einzigartig sind und sich nur mit den Menschen auf höchstem Niveau verbinden sollten. Viertens, der Wunsch, bedingungslos bewundert zu werden. Fünftens, ein Gefühl des Anspruchs. Sechstens, Ausnutzung anderer, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Siebtens, ein Mangel an Empathie. Achtens, Neid auf andere und der Glaube, dass andere sie beneiden. Neuntens, Überheblichkeit und Anmaßung. Außerdem müssen die Symptome im frühen Erwachsenenalter begonnen haben. Bei Rainer sieht man eigentlich alle Kriterien erfüllt. Seine eigene Bedeutung überschätzt er völlig. Realistisch schätzt er sie nur dann ein, wenn er sich Bescheiden geben will. bragging Oder sich Widerspruch wünscht. Fishing for Compliments. Seine Fantasien waren lange von einem unaufhaltsamen Erfolg als Internet-Superstar geprägt und sind es vielleicht immer noch. Einzigartig ist er sowieso. Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Er ist wohl auch heute noch davon überzeugt, dass die Hader ihn um seine Bekanntheit und seine Erfolge beneiden. Siehe Punkt 1, das übertriebene und unbegründete Gefühl der eigenen Bedeutung. Seine Kritikunfähigkeit geht mit dem Wunsch nach bedingungsloser Bewunderung quasi Hand in Hand. Und seine Überheblichkeit, Arroganz und Anmaßung ist geradezu sprichwörtlich. Rainer ist davon überzeugt, dass ihm eine Sonderbehandlung in jeder Hinsicht zusteht. Lügen. In den Diagnosekriterien findet sich zwanghaftes Lügen nur indirekt wieder. Es lässt sich aus mehreren Kriterien ableiten. Viele von Rainers Lügen stellen eine Art Ersatzhandlung für echte Erfolge dar. Oft lügt er auch, um Versagen zu kaschieren. Rainer lügt gewohnheitsmäßig, um Kritik an ihm abzumildern, sich in einem besseren Licht darzustellen um Expertise vorzutäuschen und als Experte für Spezialthemen auftreten zu können. Selbst- und Fremdtötung Die narzisstische Persönlichkeitsstörung bringt auch ein erhöhtes Suizidrisiko mit sich. Wenn die eigene Großartigkeit erschüttert wird, setzt eine tiefe Kränkung ein. Wenn diese fundamental genug ist, nehmen sich manche Betroffenen das Leben. Nach Ansicht einiger Kriminologen sind viele Familienmörder Narzissten, die zum Beispiel im Angesicht einer Trennung, eines finanziellen Ruins oder ähnliches lieber ihre Partner und Kinder ermorden, anstatt diese zu verlassen oder das Verlassen werden zu ertragen. Sie sind oft davon überzeugt, dass das Leben dieser Menschen ohne die Anwesenheit des Narzissten darin sinnlos wäre. Auch Schulamokläufer scheinen überproportional häufig narzisstisch geprägt zu sein. Beispiel die schuhe von Columbine 1999, den eine Mobbing-Opfer-Story angedichtet wurde. Wie aber nachweisbar ist, war einer der beiden aber ein Mobbing-Täter und sein Kumpane ein typischer Mitläufer. Könnte Rainer sich oder andere töten? Ich denke nicht. Andererseits würde ich ihm nicht ansatzweise die charakterliche Eignung für zum Beispiel einen Waffenschein zugestehen. Häufigkeit. Etwa ein Prozent der Bevölkerung leidet an NPS. Männer erhalten die Diagnose häufiger als Frauen. Die meisten Betroffenen begeben sich aufgrund anderer psychischen Erkrankungen in Behandlung. Häufig leiden sie an Depressionen, weiteren Persönlichkeitsstörungen, somatoformen Störungen, körperliche Beschwerden ohne organische Ursache, Ängsten, Essstörungen oder Suchtproblemen. Diese Komorbidität ist bei Rainer ebenfalls gegeben. Er leidet fast sicher an Depressionen. Und mal ehrlich, wie könnte man in seiner Lage nicht depressiv werden? Seine morbide Adipositas muss schon aufgrund der Ausmaße als Essstörung klassifiziert werden. Auch wenn er kein klassischer Binge-Eater ist. Auch sein vieles Duddeln am PC, an Konsolen und am Handy könnte ein Hinweis auf eine Medienabhängigkeit sein. Zur Sucht würde dieses Verhalten, wenn Rainer es mit großer Besessenheit betreibt und nicht mehr fähig ist, es willentlich einzuschränken. Differentialdiagnosen. Ich versuche diesen Abschnitt kurz zu halten. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist von den folgenden Störungen zu unterscheiden. Bipolare Störung – historisch, manisch, depressiv Patienten mit NPS leiden häufig unter Depression und können fälschlicherweise als bipolar diagnostiziert werden. Aber das anhaltende Bedürfnis, sich über andere zu erheben, macht die NPS klar von der bipolaren Störung unterscheidbar. Außerdem werden Stimmungsveränderungen bei bipolarer Störung nicht hauptsächlich durch Verletzung des Selbstwertgefühls ausgelöst. Übersetzt, ein bipolarer Reiner wäre zwar auch phasenweise niedergedrückt, würde aber nicht auf Kränkung mit der ihm eigenen Arschlochhaftigkeit reagieren. Außerdem hätte ein bipolarer Rainer vermutlich Phasen der Ausgelassenheit und Selbstüberschätzung, die er ins reale Leben trägt. Er wäre nicht der Ankündigungslord, sondern der Dinge euphorisch anfangenlord. Er hätte dann tatsächlich angefangen, sein Dach zu decken. Wichtiger Hinweis, die bipolare Störung ist keine Persönlichkeitsstörung, sondern endet als sogenannte affektive Störung der Depression und der Manie. Antisoziale bzw. Dissoziale Persönlichkeitsstörung im folgenden APS. Oberflächlichkeit, Empathielosigkeit und die Ausbeutung anderer Menschen sind charakteristisch sowohl für APS als auch für NPS. Menschen mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung nutzen ihre Mitmenschen allerdings für ihren materiellen Gewinn aus. Menschen mit NPS nutzen andere aus, um ihr Selbstwertgefühl zu erhalten. Außerdem zeigen selbst die schwerwiegenderen Fälle von NPS meist nicht den völligen Ausfall moralischen Empfindens oder das Fehlen jeder Art von Loyalität. Meist fehlt auch für die APS typische Straffähigkeit im Jugendalter. Übersetzt. Reiner mit antisozialer Persönlichkeitsstörung wäre deutlich gewaltbereiter und für Körperverletzung vorbestraft. Er wäre in seiner Schulzeit der Mobber gewesen, der Mitschüler erpresst und verprügelt. Histrionische Persönlichkeitsstörung Narzissten neigen im Gegensatz zu Histrionikern nicht dazu, theatralisch dramatisch auf das Erlangen von Aufmerksamkeit aufzutreten. Sie wollen Bewunderung. Histrioniker sind auch mit anderen Formen der Aufmerksamkeit zufrieden. Dass Rainer die Bühne sucht, Zuschauer will und ein Selbstdarsteller ist, scheint erstmal typisch histrionisch. Es ist aber eben auch narzisstisch. Histrioniker Rainer würde noch viel häufiger theatralische Zusammenbrüche spielen, er würde viel mehr Arbeit in seine Selbstdarstellung stecken. Außerdem wäre er viel beeinflussbarer, Histrioniker sind keine Sturköpfe. Borderline-Persönlichkeitsstörung ein spannendes, aber viel zu weites Feld. In aller Kürze. borderline reiner würde sich nicht als Opfer der Hader, sondern als Opfer seiner Gefühle sehen. Er würde wohl häufiger mit Gegenständen werfen, wahrscheinlich selbstverletzendes Verhalten zeigen und soziale Kontakte in einem Schwarz-Weiß-Muster abbilden. Menschen wären entweder großartig oder Abschaum. Es gäbe keine Graustufen. Außerdem hätte er große Angst vor dem Verlassenwerden. Borderline-Rainer hätte wohl niemals alle Verbindungen zu seiner Familie gekappt. Sie wären dysfunktional, chaotisch und von Konflikt geprägt, aber vorhanden. Fazit selbst bei Persönlichkeitsstörungen hat sich Rainer mit dem Cluster B dramatisch emotional die unangenehmeren Störungen ausgesucht. Ein ängstlich vermeidender Cluster C-Rainer und sogar ein paranoider oder schizoider Cluster A-Rainer wäre im Umgang erträglicher. In Teil 2 wird es um die Kindheit gehen.
0: Abhandlung über Rainers und Rudis Wesenszüge die Dynamik zwischen Rainer und Rudi wird seit jeher heiß diskutiert. Mich beschäftigt sie auch schon seit langem. Liegt in der Erziehung nicht die Tatsache, dass Rainer so ist, wie er ist? Müssten sich nicht Wesenszüge von Rudi in Rainer wiederfinden und umgekehrt? Was darf man an Rainers jetziger Misere, die er sein Leben nennt, getrost auf Erziehung schieben und was nicht? Das Verhältnis zwischen Rita und unserem Wongel lasse ich hier mal aus. Sicher hat sie auch Teilschuld an Reiners verpfuschter Existenz, aber allein die Tatsache, dass sie die Flucht aus der Schimmelschanze angetreten hat. Sobald Rudi eingebuddelt war, spricht wahrlich Bände. Nein, in diesem Beitrag geht es um Rudi und Rainer. Gerade von Rainer weiß man so gut wie alles. Eine Googlesuche und man findet sein Zeugnis, Bilder vom Strachenspeer etc. Im Vergleich dazu ist die Informationslage zu Rudi und seinem Leben relativ dünn. Sicher, man weiß, dass er ein LKW-Fahrer für einen lokalen Bauunternehmer war, alles, was nicht körperliche Arbeit war, als Drückebergerei abtat und auch, dass er 2011 eingebuddelt wurde. Aber wer war Rudi? Wie weiter oben schon angedeutet, werde ich mir für meine Hypothese Reiners Charaktereigenschaften zu Hilfe nehmen, um Rückschlüsse auf Rudi als Person formulieren zu können denn der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. Außerdem interessiert einen Hobbypsychologen wie mich, was man falsch machen muss, um einen Reiner zu erziehen. Auch weiß ich nicht, was hier schon gesagt wurde und was nicht von Kari und Dr. Oll. Das hier ist nur mein Blick auf Rudi und Rainer, den ich versuche, so gut es eben geht, zu belegen. Das war eine lange Einleitung, jetzt hier der Hauptteil. In einem Stream, glaube so 2017, meinte unsere damals noch weniger speckige Speckmade, dass sein Verhalten von den Hatern von Rudi, sofern er noch leben würde, mit den übelsten Maulschellen quittiert worden wäre. Für mich zeichnet sich bereits ein deutliches Bild. Klein Rainer hatte irgendwann das erste Mal eine Auseinandersetzung mit Rudi und in Ermangelung anderer Alternativen zückt diese einfach kurz die Rückhand, um zu zeigen, wer hier der Mann im Haus ist. Keinesfalls möchte ich hier andeuten, dass Rainer täglich von Rudi die Prügel rausgeschmissen bekommen hat. Wohl aber, dass er in seiner Kindheit gelernt hat, dass Gewalt eben doch eine valide Lösung ist, die er auch regelmäßig anzuwenden versucht. Zumindest spricht er ja immer davon, die Hater zu verwemsen. Spulen wir jetzt noch ein paar Jahre vorwärts und Rainer ist selbst ein verurteilter Gewalttäter. Auch seine legendäre Sturheit, die Winge vermutlich als Unnachgiebigkeit beschreiben würde, fällt unter die Kategorie vom Vater abgeschaut. Gerade als kleines naives Kind, das von der Welt noch nichts weiß, übt diese Eigenschaft gepaart mit der Tendenz zu Gewalt einen imposanten Eindruck aus. Denn keiner im Haus widerspricht Rudi, jeder hat vor seiner Autorität Respekt. Ganz nach dem Motto, gib Rudi in seiner Starkköpfigkeit was er will, sonst setzt es was. Dass diese Methodik außerhalb des Winklerschen Grundes nicht funktioniert, weiß Klein Rainer nicht. Doch innerhalb der Mauern der Schanze ist Rudi mit dieser Einstellung der unbestrittene Schanzenlord. Und Klein Rainer muss Knien und Demut zeigen und kann nur hoffen, dass er eines Tages so wird wie Rudi. Hier erklärt sich auch für mich die Bewunderung, die Rainer für Rudi hat. Er bewundert weniger ihn als Person, sondern die Position, die er ausübt. Rudi, der auf einem goldenen Thron über allem steht, und Rainer, dem nichts anderes übrig bleibt, als auf einer Stufe mit ihm sein zu wollen. Ich versuche hier nicht respektlos zu sein, mag ja sein, dass Rainer das ein oder andere mit ihm zusammen unternommen hat. Aber ich weiß leider auch, dass Rainer als Narzisst sich nur für die Funktion der Leute, die ihn umgeben, interessiert. Nicht für ihre Persönlichkeiten. Außerdem kommt noch hinzu, dass auch Rudi sich in seiner Rolle des Angehimmelten reichlich wohlfühlte. Zwar auch wieder nur Spekulation meinerseits, aber irgendwo muss sich ein am Leben gescheiterter Lkw-Fahrer, der gerade so den Hauptschulabschluss geschafft hat und in der hinterletzten, gottvergessenen Provinz Frankens lebt, seine Selbstwertbestätigung abholen. Gerade die Sturheit Reiners ist nochmals besonders mit Nachdruck zu erwähnen ist sie doch für mich der Hauptfaktor, der ihn daran hindert zu erkennen, wie rettungslos er sein Leben vor die Wand gefahren hat. In einem neueren Stream, Glaube 2019, meinte er, er müsse weitermachen, denn wenn er jetzt aufgibt, hat er alles, Freunde, Familie, mentales Wohlbefinden, umsonst geopfert. Seine Sturheit verwehrt ihm die zentrale Erkenntnis, dass man im Leben Dinge opfern muss, ohne dafür was zurückzubekommen. Reiners wirre Sexualität ist eines anderen Beitrages würdig. Eine Abhandlung darüber werde ich hier an dieser Stelle nicht vornehmen. Wohl aber noch werde ich seinen Blick auf das andere Geschlecht deuten, denn wie der Vater, so auch der Sohn. Laut meiner Erfahrung mit Dorfsteppen – ich wohne selbst in der Provinz und weiß, wovon ich rede – ist das Bild, das Rainer von Frauen hat, wahrlich keine Besonderheit unter Mitgliedern dieser speziellen Bevölkerungsschicht. Frauen stehen in der Welt der Dorftrottel für Lustgewinn, sind Ernährer und haben gefälligst ihr dummes Maul zu halten und schön Ja und Amen zu sagen. Dass Rudi nicht gerade die hellste Kerze am Kronleuchter war, erschließt sich jedem, der mehr Intelligenz hat als ein Schweinisches. Auch durch seinen im oberigen beschriebenen Hang zur Gewalt gepaart mit Starköpfigkeit erschließt sich mir, dass er mit Rita und Ramona einen ähnlichen Umgang hatte wie mit Rainer. Auf kleiner muss das abgefärbt haben. Und wieder passt alles so gut zusammen, dass es zum Fürchten ist, wie die cola bärchen -Leaks bezeugen. Wenn auch nicht körperlich, so wendet der Suppengombo doch psychische Gewalt an, um zu bekommen, was er will. Er manipuliert, terrorisiert emotional etc. Kurzum, Rudi war ein Arschloch, ein Dorfdepp, wie er nur allzu häufig in unserem schönen Deutschland vorkommt. Auch Rainer ist ein Dorfdepp, der jedoch, anders als Rudi, das Internet für sich entdeckte. Und andere Leute entdeckten auch ihn, verfassten lange WOTs, diskutierten über ihn und fuhren vor seine Schanze. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Dorfdeppen wie unserem lieben Dräger nur das Einsichtsvermögen fehlt, ihre Dummheit zu erkennen. Und weil sie es nicht haben, existieren sie noch heute.
1: Der Witz ist, ich kann ja da
0: mal, ich kann ja da mal aus meiner eigenen Haustür meinen Arsch rausziehen und mich in den Garten stellen, im Garten ein bisschen was machen oder im Garten oder, oder einfach grillen, ohne dass irgendwelche Vollidioten von meiner Haustür stehen. <lacht> Rainer und die brachiale Bloßstellung. Der 11. Juli 2020. Dieses Datum, man möge es sich bedeutungsschwanger mit der Stimme eines Guido Knopp vorgelesen vorstellen, wird in die Geschichte des Games eingehen. Zwei wagemutige Besucher liefern einen zweifellos historischen Besuch ab. Wie beim Stierkampf wurde der Hauptdarsteller über lange Zeit wieder und wieder gepiekst und durch die Arena getrieben, bis er letztlich in rasender Wut auf den Torero zustürmt, um ihn auf die Hörner zu nehmen. Nur, dass es sich hier nicht um einen muskulösen Stier handelt, sondern um einen schwer adipösen Mensch-Oger, der nicht mehr stürmen oder sprinten kann, sondern nur noch mehr oder weniger schnell schwanken und humpeln. Doch schon der Anfang ist zu schön. Reiner ist berechenbar wie ein Spielzeugäffchen. Einmal aufgezogen läuft das Schauspiel mal für mal gleich ab. Grüner von meinem Grundstück, du asoziales Stück Scheiß und so weiter und so weiter. Nur, dass unsere beiden Helden wesentlich engagierter waren und die Kaskaden nicht einfach kichernd aufgezeichnet haben, sondern mit viel Nachdruck Reiners Überforderung ans Licht gezerrt haben. Das ist es nämlich. Die dicken Max-Sprüche vom Großgrundbesitzer sind die pure Verzweiflung und mehr als die Schallplatte mit Sprung aufzulegen, kann Reiner nicht. Das sieht man wunderbar daran, wie sein Hönn von einfachsten Fragen einwürfen und kontern hoffnungslos überfordert ist mit seiner PH-Karriere konfrontiert, weißt du überhaupt, was ein Luan ist, auf sein berühmtes, wie ich mir mein alter merke Video angesprochen, 2011 war ich 10, du Vollidiot. Man kann es sich wirklich nicht mehr ausdenken. Der aufgezogene oga kann nichts weiter tun als Versatzstücke mehr oder weniger randomisiert zusammenschustern und über den Zaun brüllen. Grammatik, Kontextanpassung und Sinngehalt sind Glückssache. Schon bis hierhin ist die Bloßstellung deutlich besser gelungen als bei den meisten Besuchen. Aber die Highlights kommen erst noch. Fast beiläufig entlocken die Besucher dem Winkler Aussagen und Reaktionen, die praktisch alles widerlegen, was dieser von sich selbst behauptet. Missionar gegen Mobbing? Der Besucher wird wegen seiner Brille gehänselt. Flaschenböden? Das war auf dem Pausenhof im Sonderpädagogischen Förderzentrum Ende der 90 sicher der Brüller. Belästigung der Nachbarschaft? Bumsti trägt schreiend vor, dass die Besucher rumschreien. Gewaltfreiheit? Bumsti teilt mit der Schaufel aus und wirft allen Ernstes das Gartenwerkzeug, das natürlich so schief und krumm ist wie alles andere aus Winklers Hand, in hohen Bogen zielsicher wie ein kleines Mädchen über den Zaun. Und gespuckt wird natürlich auch, das macht sich aktuell natürlich besonders gut. Folgen haben wird das für Rainer natürlich nicht, wie immer. Die ganze Situation ist aber eine astreine Dokumentation für alles, was Rainer nicht ist. Also all das Positive, das er von sich selbst behauptet. Doch dann zündet die dritte Stufe und wir bekommen gezeigt, wie man es mit dem Winkler machen muss. So denkbar einfach, aber doch meist ignoriert. In kleinen Abständen wegrennen. Was in einer normalen Rangelei völlig absurd wäre, ist im Falle Rainers goldrichtig. Jeden Meter, den der rauflustige Ogre plötzlich mehr überbrücken muss, ist eine reine Demütigung. Die Grenzen des eigenen Körpers werden überdeutlich, sie sind für alle unübersehbar da. Deshalb gibt es die Anime-Helden-Impressionen, geballte Fäuste und Schaufelschwingerei, meist auch nur auf der Winklerschen Seite des Zauns. Der Boden davor ist nämlich der Boden der Tatsachen. Reiner stellt für keinen Menschen mit normaler Physis eine Bedrohung dar, weil schon ein kurzer Sprint genügt, um ihn in die Schranken zu weisen. Man kann förmlich Kreise ziehen um den Butterberg, wie die Fliege um den Scheißhaufen. Und so kommt es dann letztlich auch. In einem wunderbaren Moment sympathischer Schelmhaftigkeit betritt ein Besuch erstmals mit einer funktionierenden Kamera in der Hand wild kichernd das Allerheiligste, nämlich das Grundstück. Das ist ein neuer Grenzübertritt, im Wortsinne. Wieder einmal ist der Radius von Reiners Fantasiereich, in dem sein Wort Gesetz ist, geschrumpft. Wie es bei Tabubrüchen so ist, werden Nachahmer nicht lange auf sich warten lassen. Es ist zu schön. Es ist wie eine Szene aus einem Cartoon. Das flinke Wiesel witscht dem grotesk aufgedunsenen Oger glatt zwischen den fetten Beinen hindurch direkt in die Ogerhöhle hinein. Dort würde man eigentlich einen Kampf erwarten, doch der findet nicht statt. Wie auch? Jetzt ist die titelgebende Bloßstellung komplett. Seiner windschiefen Gartenschaufel und jeglicher kämpferischer Ambition beraubt, bleibt dem Winkler jetzt nur noch die Hoffnung, dass der in seiner Fantasie schon sawartig gefesselte Bewohner alsbald von der Pinea eingesackt wird und der desaströse Tag doch noch mit einem Triumph endet. Schließlich dokumentiert er ja schon Wochen, nach Monate lang, wie die Leute hierherkommen und die Scheiße bauen. Pustekuchen. Ab hier lässt das cineastische Meisterwerk Raum für die tollsten Haterfantasien. Wir sehen nicht mehr, wie der Showdown zwischen den beteiligten Personen abläuft. Aber der schriftliche Epilog hätte schöner nicht sein können. Zitat Das Video endet, als die Polizei eintrifft. Der Dicke ist dann erst richtig eskaliert und hat Plastiktonnen auf dem Hof herumgeworfen, die Polizisten angeschrien und vor ihnen auf das Tor eingetreten. Dann ist er brüllend ins Haus und man hat es immer wieder krachen hören. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Sommer kann kommen. Ja, kommen wir zur Hörerpost. Wir haben eine E-Mail bekommen von Mr. Rexon. Mr. Rexon schreibt, bin schon im Drachengame seit mehr als vier Jahren und feiere immer alles, was ihr bringt. Ja, vielen Dank. Ich habe mir eine kurze Kurzgeschichte ausgedacht, wo ich im Büro kurz getippt hatte, weil beschissener als Reinis Geschichte kann es nicht sein. Wenn's dir gefällt, dann wäre es cool, wenn du's vorlesen würdest, in deinem Pot oder so. Leider kann ich nicht so bescheuert primitiv schreiben wie der Reiner, dafür bin ich zu intelligent, aber ich habe mir Mühe gegeben. Kurzum, es soll zeigen, zusammengefasst, was eigentlich am meisten drinsteht in den Romanen vom LAT. Grüße und Liebe, Mr. Rexon. Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Und deine Geschichte, die habe ich natürlich schon gelesen. Da hat's ordentlich gezuckt. Und ja, auch wenn mir die Rechtschreibfehler von Rainer ein bisschen fehlen, werde ich mich bemühen, sie im gleichen Stil vorzulesen. Also, liebe Hörer, genießt, genießt diese Kurzgeschichte mit dem Titel Kurzgeschichte. Es war ein schöner, sonniger Tag. Ruina dachte sich, er könnte ja nackt in den Pool gehen und das Wetter genießen. Die Sonne strahlte auf seinen fleischigen Körper und er hatte die Augen zu. Auf einmal hörte er was neben sich. Ein Kichern. Er sah es nicht sofort, da die Sonne ihn blendete. Als er dann die Sicht frei hatte, sah er zwei junge, blonde Mädchen. Er lächelte. Sie kicherten. Er dachte sich selber, hm. Bisschen jung, darauf stehe ich gar nicht. Aber es gibt nicht zu jung, sondern nur zu eng. Er sah die geilen Blicke der Mädchen auf seinen kleinen Pensi gerichtet. Er lächelte. Sie lächelten, alle lächelten. Die eine sagte zu der anderen Oh, seh nur, der Clownfisch im Wasser, das ist Nemo. Ruina guckt verlegen und sagt Nein, das ist mein Pensi. Er richtet sich auf, und die Sonne strahlte auf seine glänzende Eiche. Sie lächelten. »Wie heißt ihr denn?« fragt er. Sie antworteten, Inge und Helga, wir sind aus Norwegen und kennen uns bestens mit stinkenden Fischen aus.« Ruina machte es so geil, weil die beiden so eng aussahen, dass er lächelte und schon Saft rausläuft. Sie lächelten. »Kommt doch rein«, sagte Ruina und schon ging das wilde Fummeln los. Er stöhnte. Sie lächelte, die andere weinte. Jetzt lächelt er und alle zusammen spritzten munter im Pool rum. Alle lächelten jetzt. Das Treiben ging noch weiter und auf einmal kam die Mutter. Juli hieß sie. Sie dachte nur, oh Gott, da will ich mitmachen und fasst sich an die geile, feucht tropfende Möse und spritzt sogleich ab. Da Juli immer noch ganz geil ist, geht auch sie in den Pool zum wilden Fischen. Sie lächelte aber noch vorher. Ein paar Minuten später tauchte auch der Vater neben dem Pool auf, Oskar sein Name. Er musterte die Fischerei und sah, dass alle lächelten, spritzten und stöhnten. Man konnte die geilen Säfte kaum noch vom Wasser unterscheiden. Er sah seine Töchter mit dem Ruiner rummachen, während er Julis geile Muschi mit den Fingern bearbeitete. Er merkte ein Zucken in der Hose, als er den großen, behaarten, fetten Arsch von Ruina sah und an ein U-Boot-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg dachte. Er lächelte und dachte sich, da würde ich gern mal Anker anlegen. Er sprang in den Pool, drückte sein U-Boot in den dunklen Hafen rein. Ruina merkte seinen geilen, harten Schwanz und sagte, »Gib mir die Torpedos!« Er lächelte und stöhnte. Ruina stöhnte und lächelte und alles stöhnten und lächelten sie rum. Auf einmal unterbricht das Treiben schlagartig. Zack! Ruina erwacht und merkt, dass er ganz allein im Pool ist. Aber auf einmal hört er ein Geräusch. Ganz leise aus dem Wasser. Er horchte. Und er hörte das Sonar vom U-Boot. Ende. Die Figuren. Ruina, 31 Jahre, im Kopf 12, sexuelle Neigung, unbekannt. Inge und Helga, 16 und 17 Jahre, spitze, dauergeile Fischermädchen, sexuelle Neigung, fischen. Juli, 43 Jahre, spitze Milf, sexuelle Neigung, vögelt alles. Oskar, 45 Jahre, U-Boot-Kapitän, sexuelle Neigung, torpedo -Versinker. Ja, lieber Mr. Rexon, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ähm ja, nochmal der Hinweis an alle Leser. Wir freuen uns über Feedback. Gerne nicht nur in den YouTube Kommentaren, falls ihr gerade über YouTube hört, sondern auch über E-Mail. Die E Mail Adresse ist spergrüße at gmail.com. Ich hoffe, dass es eure Nachricht auch durch den Spamfilter schafft. Auf der Plattform anchor.fm slash könnt ihr uns sogar eine Sprachnachricht schicken mit euren lieben Grüßen oder eurer eigenen Geschichte, je nachdem, ob ihr euch traut, die auch einzusprechen. Wir freuen uns über alle Rückmeldungen von euch, auch über konstruktive Kritik. Macht weiter so, ihr Lieben!